0: Tut mir total leid, mein Bruder. Und dann hat es mir vorgerechnet nochmal und hat gesagt, bitte verzeih mir, bitte vergib mir. Und wir hielten uns am Ende in den Händen und haben beide nur geheult. Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genies aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit geht man empathielosen Menschen um? Also ich glaube, empathielose Menschen gibt es per se nicht. Ja, wenn dieser Mensch, den du als empathielos bezeichnest, jemand Wichtiges aus seinem Leben plötzlich krank wird oder vielleicht sogar verstirbt, dann hat jeder Mensch Emotionen, jeder. Es gibt so einen wunderschönen Satz, kein Mensch ist per se böse. Wenn du nur lang genug wartest, zeigt dir jeder früher oder später seine guten Zeiten. Stell dir mal vor, da ist so ein, so ein Manager, so ein Investmentbanker, der sein Leben lang nur Gas gibt, nur Karriere macht, nur Geld, 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 schöne Frauen, schnelle Autos und das ist alles, was diesen Menschen interessiert. Also relativ stark. Oberflächliche Ebene, ein Leben, was im Außen sehr erfolgreich aussieht. Und dann ist der gleiche Investmentbanker, vielleicht irgendwann mal unterwegs, in dem gleichen Büro, wo er arbeitet und von der 14. Etage fährt er gerade runter zum Erdgeschoss und in der 11. Etage steigt da eine Mutter mit einem kleinen Jungen ein und dann fahren sie von der 11. Etage dann weiter, Fahrstuhl runter und irgendwann bleibt der Fahrstuhl hängen, irgendwo zwischen der 6. und 7. Etage und der Banker denkt sich, okay geht gleich weiter und da geht es nicht weiter und dann fängt dann zu schreien, zu randalieren, haut gegen den Fahrstuhl und da passiert gar nichts. Und dann denkt er sich, es gibt ja gar nicht. Das Smartphone ist auch nicht empfängnisbereit. Die Frau und das kleine Kind, bei der Frau an der Hand, Kind vielleicht acht Jahre alt, ist eingeschüchtert. Und die sitzen nur da und denken, oh Gott, oh Gott, was passiert denn jetzt? Der Mann ist so laut, dominant und, und wütend. Und dann irgendwann nachts ein, zwei, drei Stunden merkt der Mann, passiert immer noch nichts. Hat sich irgendwie auch keiner gemeldet, nichts. Und das heißt, der beruhigt sich dann irgendwann. Und dann setzt er setzt sich zu Boden und geht in Kontakt mit den beiden, mit der Frau und mit dem, mit dem Jungen. Und dann erzählt die Frau vielleicht, ich musste gerade hier bei Ihnen, in diesem Haus. Ähm, was haben Sie hier gemacht? Und dann sagt sie, ja, ich habe hier eine Bewerbungsstelle gehabt und äh, ich wollte als Reinigungskraft mich bewerben. Und da sind sehr, sehr viele andere Bewerber, die mit dabei sind. Und mir wurde gesagt, ich bin eine von 70 Personen, die dieses Gebäude reinigen darf, wenn ich Zuschlag bekomme. Und sagt sie, okay, warum haben Sie hier einen Sohn zu, zum Bewerbungsgespräch mit? Und dann sagt sie, ja, ich, ich kann mir gerade keine Kita äh, leisten, beziehungsweise keine Betreuung für mein Kind, also muss ich es gerade mitnehmen. Und das ist mit jeder Minute, in der der Investmentbanker mit seinem edlen Anzug da sitzt und vielleicht die sich dann irgendwann noch auf den Boden hinsetzen, zwei, drei, vier Stunden, plötzlich merkt, wie privilegiert er ist und auch erkennt, was es für eine andere Welt ist. Und da sagt er irgendwann, fragt er, was ist mit dem Vater passiert. Da sagt, sieh, der hat sich für eine andere Frau entschieden und das... Äh, er hat seinen Sohn verlassen, möchte keine Elemente oder ähnliches zahlen. In dem Moment kriegt der Investmentbanker diesen Spiegel, dass er auch seinen, seinen, äh, von einer Frau zur nächsten jagt. Und auch da draußen, vielleicht, ohne dass er es weiß, Kinder gezeugt hat, von denen er keinen Kontakt hat, weil er sich nicht wirklich auf eine Frau eingelassen hat. Und plötzlich merkt er, durch das, was vor ihm sitzt, auf diesem Fahrstuhlboden, wo er nicht wegfliehen kann, wo er gezwungen ist abzuwarten, kriegt er diesen Spiegel, dessen, was er bewusst oder unbewusst vorher vielleicht in seinem Leben gelebt hat. Nicht nur, dass er mit dem Geld nicht wertschätzend umging, sondern vor allem er größer, schneller und gleichzeitig sieht, er eine Frau, die ein 80. stel vielleicht im Jahr verdient von dem, was er verdient, mit Leichtigkeit verdient, mit wenig Arbeitszeit. Verstehst du? Und alles, was in deinem Leben passiert, hat jetzt vielleicht nichts mit dem Investmentdenker und mit, mit der Frau, die sich für den Totjob bewirbt zu tun. Aber was definitiv mit deinem Leben stimmt, ist, sind die ganzen Spiegel, die du im Außen wahrnimmst. Alles, was du im Außen bemerkst, was tagtäglich um dich herum fließt. Und jedes Mal, wenn du eine Bewertung abgibst, und sagst du, ah, guck mal, die ist aber so. Mhm. Ja, wirklich? Ist die wirklich so? Oder ist es nur der Spiegel dessen, was du bis jetzt gelebt oder nicht gelebt hast? Die Indianer, die waren sehr, sehr weise. Die sagten Urteile über keinen Menschen, Seele in dessen Mokassins du nicht mindestens einen Mond lang gelaufen bist. Das machen wir viel zu häufig, viel zu schnell. Und das heißt, die Frage war, wie gehe ich mit den partielosen Menschen um? Indem du sie a aufhörst, den empathielos zu bezeichnen, weil dann verstärkst du nur die Energie. Dann verhärtest du deren Energiefeld. Oder aber du begegnest einem Menschen tief, tief aus dem Herzen. Weißt du, mir ist mal auf Bali etwas passiert, was mir sehr viel zu denken gegeben hat, und zwar, wenn du auf Bali bist, eines der schönsten Inseln auf dieser Welt mit Sicherheit, es duftet auf den Straßen, stehen diese kleinen Kerzen und drumherum sind Blumen. und Du läufst durch die Straßen, da stehen überall diese, diese Kerzen mit Blumen drumherum. Und es duftet einfach wunderschön. Und gleichzeitig auch gibt es an den schönsten Orten Licht und Schatten. Positiv und negativ ist immer eine Wertung. Und auf Bali ist mir damals etwas passiert, was ein wunderschönes Learning war, äh, auf der Seelenebene. Äh, ich wurde vorher schon, du kannst Geld wechseln auf den Straßen ich wurde vorher schon von einem Franzosen, der ebenfalls Geld gewechselt hat, dort auf der Straße, mit seiner Freundin hat mich angesprochen, hat gesagt, hat gesehen, dass ich nach einem Wechselkurs schaue und hat gesagt, hey, pass auf, hier wird Bedrohung beim Geld wechseln und ich damals, ähm, so was Bedrohung, mir passiert sowas nie, kann nicht sein, ja, ich bin sehr präzise, sehr perfektionistisch verantragt. So. Und dann guckst du natürlich als Tourist, läufst du von einem Laden zum nächsten, guckst so, da sind so drei, vier, fünf hintereinander. Welcher hat denn den besten Wechselkurs? Eure, Euro zu der Währung, einheimischen Währung. Und dann sehe ich den einen und denke, ah, okay, cool, der hat nochmal hier vier, fünf Einheiten günstiger. Also kriegst du ein bisschen mehr dafür raus für dein Geld. da weiß ich noch, hätte mir da schon was auffallen sollen, weil ich, als ich in den Laden reinging und sagte, der Kurs ist, was weiß ich, für einen Euro 69 Euro und dann sagt er so, ja keine Ahnung da musste er selber rausgehen und dann auf das Schild gucken was da drauf steht und dann hätte ich da schon so ein bisschen denken sollen, okay das stimmt fast nicht auf jeden Fall habe ich dann glaube ich 100 Euro zum Wechseln gegeben und da ist ein junger Mann der vor mir steht und bei ihm hier ist der Tresen und zählt er zählt mir das Geld einmal vor ja also 100 Euro, das heißt in dem Fall äh, äh, entsprechend 6.900 dann müsste es sein bei 69.1 genau 6900. Äh, ich weiß gar nicht, was die Rupien. Rupien nee, nicht. Aber äh, auf, auf jeden Fall ist. Ähm, gib mir das Geld, zähl es vor. Ich nehme es in die Hand, zähle es vor. Dann nimmt das nochmal in die Hand. Also ich habe nachgezählt. Dann nimmt das noch in die Hand und sagt hier, ich zähle es nochmal mal für dich. Und ich weiß nicht wie. Der gibt mir das Geld. Ich packe das dann in meine äh, Brieftasche. Packe es mir dann hier so in, so eine Bauchtasche hatte ich dabei und bin dann im Hotelzimmer. Und dann irgendwann im Hotelzimmer komme ich an und will dann die Hälfte des Geldes dann in ein Tresorfach reinlegen und zählt dann nochmal nach. Und dann merke ich, irgendwie auf einmal äh, fehlten, ich glaube so um die 200, ja, also Geldeinheiten, also im Deutsch, in die deutsche Währung über, über, übersetzt ungefähr so 20 Euro. Das heißt, eigentlich hättest du auf 100 Euro, 100 Euro Gegenwert in einheimischen Währung bekommen müssen und ich habe in 100 Euro nur 80 Euro in einheimischen Währung und ich habe einmal gezählt, das gibt's ja gar nicht. Zweimal, dreimal, viermal. Und ich denke mir, das gibt's ja gar nicht. Ich habe nichts gekauft, bin direkt in ein Hotelzimmer. Und dann sitze ich da und merke, wie so ein, so ein großes Gefühl von Verraten, belogen und, und so ein Schmerz und so, so eine Wut auch hochkommt. So, wie, kannst du, wie, wie konnte dir sowas passieren? Und wie kann man so abgezockt und dreist sein? Und obwohl der quasi es vor mir zweimal vorgerechnet habe. Einmal zwischendurch hatte ich das Geld in der Hand und dann haben sie so eine Technik, dass sie das Geld dann unter den Tresen verschwinden lassen. Und ich weiß noch, damals war, glaube ich, Weltmeisterschaft. Halbfinale sogar ist es schon äh, ja, ein paar Jahre her, ich glaube, vier Jahre oder ähnliches. Und dann weiß ich noch, ich hatte so eine Wut und das war schon abends im Hotel, dann 22 Uhr und dann dachte ich, okay, ich gehe dann am nächsten Tag hin und ich werde da ich werde sie dann eben die verrücktesten, wildesten Dinge überlegt. Ich habe gesagt, okay, habe dann gegoogelt im Foren im Internet und da stand da drin, kannst du, egal was du tust, funktioniert alles nicht. Also manche drohen dann mit Karma. Das ist schlechtes Karma, was ihr macht. Das ist das, was tatsächlich die Einheimischen dort am meisten einschüchtert. Aber wenn du da mit Polizei kommst oder drohst oder sonst was. Und dann sitze ich da, gucke mir dieses Fußballspiel an. Das war ein Halbfinale, Weltmeisterschaftsspiel. Und dann spüre ich... Mein, mein Kopf war schon voll vorbereitet auf Kampf und, und wie werde ich ihn da morgen versuchen einzuschüchtern, dass er mir das Geld gibt. Ja? Ich habe sogar so Sachen überlegt wie, ich verstelle meinen Akzent und ich hatte damals sehr, sehr kurze Haare und dann äh, tue ich so mit einem ausländischen Akzent, äh, dass ich da dubiose Leute kenne und wenn er mir das Geld nicht gibt, dann schicke ich sie an den Hals. Also mein Kopf hat die verrücktesten Dinge ausgemalt, weil ich wusste, wenn du einem Wolf als Schaf begegnest, dann respektiert dich der Wolf nicht, also musst du auch deren Energie annehmen. Und dann sitze ich dann da und dann irgendwann denkst du dann gar nichts. Und dann kommt mir nur dieser eine Satz, was würde die Liebe jetzt tun? Und während ich den Satz stelle, kriegt er auch sofort diese Eingebung sofort. Und, und dann dachte ich, die Liebe, die würde nicht verdammen, die würde auch nicht beklagen, sondern die Liebe bleibt die Liebe, egal was um die Liebe herum passiert. Und die Antwort, die ich dann reinbekomme, ist, du gehst morgen hin und dann nimmst du das Geld, quasi, was dir genommen worden ist, dann legst du... Den gleichen Geldbetrag nochmal auf den Tresen und schenkst es dem Mann. Und dieser Gedanke, der hat mein Herz so erfüllt und ich fand ihn so, so rein. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, mein Ego wehrt sich. Mein Ego sagt, bist du bescheuert? Die haben dich schon einmal verarscht und da willst du nochmal hin. Und dann aber du spürst, weißt du, die Wahrheit hat eine eigene Frequenz. Dein Herz, das zweifelt nicht, egal was dir dein Ratio sagt. Du sagst, nee, du musst es tun, du musst es so. Alles Blödsinn, ist nur hier. Und am nächsten Tag bin ich dann früh aufgestanden, gleich um 10 Uhr eröffnen sie, bin gleich dann um 10 Uhr dahin und komme zu diesem Tresen. Und ich, für mich war es sehr emotional im Moment, weil ich wusste nicht, wie reagiert der Mann oder wie reagiert er nicht. Und ich hoffte, diesen Mann wieder aufzufinden, aber der war an diesem Tag nicht da. Stattdessen war da ein anderer, etwas älterer Mann, was ich hinterher erfahren habe, das war der Chef. Und der Tag zuvor war sein Mitarbeiter. Ich gehe zu diesem Chef hin, und sagt, pass auf, ich war gestern hier, ich habe 100 Euro gewechselt, ihr hättet mir diesen Betrag geben müssen, stattdessen habt ihr mir den Betrag gegeben. Und ich möchte, offenbar braucht ihr das Geld notwendiger als ich. Und deswegen möchte ich vom ganzen Herzen, das ist der Betrag, der mir gefehlt hat, den möchte ich dir zusätzlich dazu schenken. Und ich weiß, dass es scheinbar üblich hier in Bali ist. Und ähm, ich möchte einfach, dass du weißt, dass ich dir das vom ganzen Herzen geben möchte. Und dieser Mann hat zum ersten Mal einen Blick gehabt. Du, du hast in seinen Augen gesehen, dass er genau wusste, wovon ich sprach. Dass das... Dank und Gebe ist, dass diese Spielchen getrickst werden, aber für einen kurzen Augenblick hat er etwas erfahren, was er so wahrscheinlich noch nie erfahren hat, er hat in meine fast heulenden Augen gesehen, dass ich ihm das Geld vorrechnete und hat gesagt, hier bitte, ihr braucht es mehr als ich. In dem Moment schaute er mich unglaublich mit den Augen an und, und dann merkte ich, dass seine Augen nass wurden und dann streckt er seine Hände aus und, und ich habe meine Hände ausgestreckt und dann haben wir uns zwei Wildfremde, die sich noch nie begegnet sind, den Mann kannte ich nicht und er hat gesagt, er hat mich gefragt, bist du sicher, dass dir Geld fehlt? Ich sagte, ja, ich habe siebenmal im Hotelzimmer nachgezählt, es war einfach nicht da und ich weiß, es ist nur hier eingenommen worden und ich möchte es dir schenken. Und dann hat er gesagt, nein. Er sagte mir, welcher Betrag hat gestern gefehlt? Und ich sagte, diese 200. Und dann hat er gesagt, es tut mir total leid, mein Bruder. Und dann hat er es mir vorgerechnet nochmal und hat gesagt, bitte verzeih mir, bitte vergib mir. Und wir hielten uns am Ende in den Händen und haben beide nur geheult. Und ich war noch auf Bali drei, vier, fünf Tage länger und dann bin ich immer wieder an diesem Laden vorbeigegangen Richtung Strand und dann habe ich diesen jungen Mann nie wieder gesehen, weil er gesagt hat, ich habe schon die Vermutung gehabt, dass er Gäste ausnimmt und äh, das ist nicht etwas, was ich möchte, dass in meinem Namen gemacht wird. Und er hat mir auch gesagt, dass es äh, generell bei denen gang und gäbe ist. Und ein Akt der Milde hat einen Menschen, der vielleicht das Recht von Unrecht nicht mehr unterscheiden konnte, dafür gesorgt, dass er in Verantwortung gegangen ist und nicht, naja gut, die westlichen Touristen haben sowieso mehr Geld als wir hier auf Bali. Ein Akt der Milde veränderte. Menschen. Und das ist das, was jeder tun kann. Du kannst dich tagtäglich bewusst für die Liebe entscheiden, selbst wenn du sehr viel Unliebe erfährst. Mir ist irgendwann mal auf einem der Seminare eingefallen, wenn ein Mensch eine schwere Kindheit hat, also wenig Liebe in der Kindheit bekommt, dann geht dieses Kind später entweder genauso diesen unliebevollen Weg und wird genauso übers Ego. Ich bin besser, ich bin cooler, ich kann euch alle. Oder aber es wird genau das Gegenteil, weil es beim Vater, beim Vater oder bei Mama bemerkt, was es mit Menschen ausmacht, wenn sie sich nicht liebevoll begegnen gegenseitig oder sich für die Härte entscheiden, für die Gier, für die Schmerz, für die Verurteilung. Und manchmal werden die Kinder auch das komplette Gegenteil. Wenn allerdings ein Kind, ein junger Mensch bis zum siebten Lebensjahr liebevolle Bedingungen erfährt, dann gibt es nur einen einzigen Weg, den es gehen kann. Es wird selbst meist liebevoll. Und weißt du, du und ich und die wunderschönen vielen Seelen, die auf der Erde gerade alle nach und nach aufwachen, egal ob in Südamerika, in Neuseeland, irgendwo in Vietnam, in Afrika oder mitten in Europa, es passiert gerade sehr viel auf der Erde. Und das ist gut. Das ist gut. Nur gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, wir sind reine Liebe. Deine Seele ist kraftvoll, sie ist weise, sie ist liebevoll. Und wenn du dich für die Liebe entscheidest, da können die weniger lichtvollen Seelen da draußen, die oft auch die Politik dieser Welt machen, Gesetze erlassen, die keine liebevolle Seele befolgen würde. Wo nicht mehr das Ego regiert, sondern Menschen sich milde gegenüber betreten, milde gegenüber in Kontakt sind, achtsam sind wertschätzend sind. Und der einzige Grund, warum immer wieder Handlungen passieren, wo einige wenige sich in kurzer Zeit, ja, diese Oligarchen, Milliardäre derart bereichern und viele andere ihr Leben lang da schuften für Peanuts, liegt einfach daran, dass diejenigen, die in deiner Mehrheit sind, einfach vergessen haben, dass sie Liebe sind. Und wenn du dich daran erinnerst, dein Geburtsrecht ist Liebe. Und Liebe hat nichts mit Mangel zu tun. Liebe hat nichts mit Angst oder Neid zu tun. Du musst dich nicht größer oder kleiner machen, wenn du in der Liebe bist. Du musst nichts mehr kompensieren. Du musst nicht der Welt erzählen, was du für ein genialer Unternehmer bist oder was für eine attraktive, erfolgreiche Geschäftsfrau du bist oder was du alles im Leben erreicht hast, sondern es reicht einfach, weil du du bist. Und andere Menschen treten mit dir in Kontakt und das fühlt sich einfach gut an. Obwohl ihr keine Informationsebene ausgetauscht habt, obwohl er nicht darüber gesprochen hat, was der andere alles erreicht hat, und dass du sagst, oh, der, der, der ist in Wikipedia, oder sie hat das und das geschafft. oh wow, ja, dass du niemand mehr hier beeindrucken musst, sondern weil du als Seele genügst. Nicht umsonst heißt es, das, was du hast, können viele oder alle haben, aber das, was du bist, kann niemand sein. Bleib du selbst, denn alle anderen sind bereits vergeben.